0: Hallöchen, meine geilen Seepferde. Also, ich klinge vielleicht ein bisschen angepisst, weil ich angepisst bin. Verfickte Scheiße. Ich nehme diesen Scheiß-Podcast, die Folge zum fünften Mal auf. Jedes Mal lösche ich die Scheiße, dann kommt wieder irgendwas dazwischen. Dann, dann, dann geht mein Display aus. Alter, was ist das? Leck mich am Arsch, Alter. Egal, willkommen zu Weep Dad, den Anime, Manga, Dead und Eltern-Podcast. Verfickte Scheiße, Alter. Ich hocke im Auto mit meiner Scheiß-Stirnlampe. Weil ich kein ruhiges Plätzchen finde. Zu Hause schläft das Kind, da kann ich nicht laut sein. Hier draußen, es pisst wie Scheiße. Poseidon lä- lässt hier, der heult hier die Gegend zu, sage ich euch. Fuck you, Alter. Jetzt bin ich zum Edeka gefahren. Da ist es zum Glück überdacht, ja. Jetzt hocke ich hier bei einer verfickten Stirnlampe hier im Auto. Die Leute denken sich war, wahrscheinlich, was hier los? Was was blendet der mit seiner Scheißlampe hier rum, Alter? Fickt euch, Alter. Ganz ehrlich, mir scheißegal. Und wenn irgendeiner meine Aufnahme stört... Den ficke ich euch recht ins Knie, Alter. Ich muss kurz einen Schluck trinken, sorry. Ah. Okay, Leute. Uh. Kurzer Wochenrückblick, ja. Wie gewohnt, der wöchentliche Wochenrückblick. Wir starten direkt durch, weil ich keinen Bock mehr habe auf Smalltalk, Alter. Verstehst du? <lacht> Ey, Meine Stimme ist schon weg, weil ich so viel geredet habe heute, Alter. <lacht> okay, wir fangen an. Der wöchentliche Wochenrückblick. Also, ich muss sagen... Äh, Ja, gestern und heute, wie gesagt, die ganzen Aufnahmen verballert. Ansonsten haben wir Game of Thrones Staffel 6 fertig geschaut und sind jetzt bei Staffel 7, Folge 4 oder Folge 5 sogar schon. Ähm, Sehr, sehr geil, weil ich weiß ab ab Staffel 7 relativ nichts mehr. Beziehungsweise ich weiß gar nichts, weil ich ja ab da nicht mehr weitergeschaut habe. Ich weiß gar nicht, wie ich weitermachen soll, wenn die Serie vorbei ist. Dann geht ja schon mal ein Stück meines Lebens vorbei, ganz ehrlich. Was haben wir noch geschaut? Attack on Titan äh, Staffel 2 fertig geschaut. Auch sehr geil gewesen. Äh, habe jetzt Urlaub tatsächlich seit Montag, äh, seit heute. Eine, eine geile Woche Urlaub. Von Urlaub an sich merke ich noch nicht viel, weil es ist halt gerade echt der Stress jetzt. Wir haben so viel Stress. Bude sauber machen, das besorgen, hier besorgen. Am Mittwoch hat meine Tochter Geburtstag. Und am Mittwochnacht um 2 Uhr fahren wir nach Berlin. Acht Stunden. Oh, oh Alter. Hu, der Kampf von tief unten, Alter. Acht verdammte Stunden mit dem Auto hochfahren, dass wir um 2 Uhr los haben und um 10 Uhr äh, Vormittag da sind. Das wird auch heftig, Alter. Muss ich irgendwie vorschlafen ein bisschen. Ähm, sorry. Dann äh, schlechte Nachrichten. Der oberste Boss Boss von der Deutschen Post, der meint gerade irgendwie, alle Leute entlassen zu wollen, die wo äh, keinen Festvertrag haben. Und da ich erst acht Monate bei der Post bin, habe ich noch keinen Festvertrag. Mal schauen, wie das weitergeht. Ich hoffe, es äh, läuft gut für mich, sonst bin ich gefickt. Ansonsten habe ich bei der Arbeit äh, vorgestern, weil mir so langweilig war, das ähm, Hörbuch Bitchbibel von Katja Grasavice gehört. Weil äh, ich hatte auch Vorurteile gegen diese Frau. Klar, äh, der dann, dann, dann Flavor 1000, ja, man denkt halt, das ist die übelste, äh, ihr wisst schon was. Aber wenn man das sich so anhört oder liest, dann bekommt man komplett ein anderes Bild von der Frau, muss ich sagen. Und Respekt, die hat echt viel durch und äh, ja, das ist schon eine richtig heftige Nummer, muss ich sagen. Äh, ja, habe ich in zwei Tagen durchgehört. Das Hörbuch war schon sehr interessant, muss ich sagen. Ja. Konnte mich auch in einigen äh, Situationen tatsächlich ähm, hineinversetzen. Oder war, in mein, ja, war mir sehr ähnlich in meiner Jugend. Okay, was gab's noch? Ich habe jetzt gerade, jetzt gerade vor einer halben Stunde den Weihnachtsbaum entsorgt. Jetzt erst im Fast-März habe ich den Weihnachtsbaum entsorgt. Und zwar, der war auf unserer Dachterrasse, und meine Freundin so, jetzt macht doch den scheiß Baum weg. Ich so, ja, okay, Alter. Und dann habe ich dann, ich hab ich, Sprachbehinderung, dann hab ich einen Hund geschnappt, hab den Baum geschnappt, dann meine Stirn, Stirn, Alter, fick deine Mutter, die Stirnlampe aufgesetzt. Alter, was, meine Sprache heute, ein Sprachgulasch, Alter, das ist nicht mehr normal. Puh. Also, ich habe die Stirnlampe aufgesetzt, habe mir den Hund geschnappt. Auf der anderen äh, Seite habe ich mir den Weihnachtsbaum geschnappt, der wohl extrem groß und schwer ist. Und dann sind wir gelaufen Richtung Waldstück, weil wir, wir wohnen ja hier sehr ländlich. Und ähm, ja, in diesem Waldstück reflektieren halt sehr viele Augen äh, durch meine Stirnlampe im Wald halt die ganzen Viecher. Da habe ich erstmal gedacht, fuck, Alter, was ist das, mein Hund, der knutscht rum, ich so, Alter, was los, gibt es hier einen scheiß Wolf oder was, weil richtig heftige grüne Augen gucken mich so an, ich erstmal mal, okay, habe ich mir ein bisschen in die Hose gepisst wahrscheinlich Ja und äh, da habe ich mir gedacht, Alter, fickt euch, ich gehe jetzt sofort nach Hause, habe den Weihnachtsbaum geno- äh, genommen, habe ihn in den Fluss reingeworfen, der treibt immer noch vor sich her und bin so schnell zurückgelaufen, wie schon lange nicht mehr. Weil äh, wir wohnen ja hier am Bodensee und hier war schon mal ein Wolfsrudel. Und ich habe keinen Bock, dass hier nachts so ein beschissener Wolf denkt, oh, guck mal da, der Stefan, den kann man schon mal ein Stück Bein abfressen, äh, abbeißen oder so. Oder den, äh, beißen wir mal die Kehle durch, den Wichser? Nee. Also würde mich ein Wolf angreifen, dann wüsste ich ja sowieso, dass ich verrecke. Aber ich würde diesem Wolf noch so eine Schelle mitgeben, Alter, dass dem Hörn und Sehen vergeht, bevor er mich umbringt. Okay, also ja, das war so ungefähr meine Woche, Ähm, war halt sehr, sehr stressig auf jeden Fall, wobei wir jetzt schon wieder eine neue Woche haben, also tut mir echt leid, dass der Podcast schon wieder verspätet kam, aber ist halt so, also sechs Minuten Scheiße gelabert, das geht jetzt los. Ähm, Das heutige Thema sind meine Top 10 Filme of all time, das 10 Best Film Ranking, also mein persönliches. Meine Lieblingsfilme halt. Ähm, ja, die, äh, ja, da, da lässt sich auch nichts dran rütteln. Sorry, alter, ich habe so irgendwelche hab Frosch im Hals. Ist besser als ein Kock im Hals, sage ich immer. Ne? Ich bin halt echt durch, Mann. Ich habe in Instagram gefragt: Wollt ihr die Top 10 Animes von mir wissen oder die Top 10 normale Filme? Zu 53, zu 47 Prozent haben die normalen Filme gewonnen und ähm, deshalb gibt es heute die normalen Filme. Und diese Woche hoffe ich, Ende der Woche, äh, auf jeden Fall in der nächsten Folge meine Top 10 Anime-Filme oder Serien, scheißegal. Ich habe auch gefragt, was eure Top-Filme sind. Darunter waren vor allem sehr oft Ich Bin Nummer 4, Chihiros Reise ins Zauberland, Scarface, Harry Potter, Bollywood-Filme, Herr der Ringe, die Schöne und das Beast Avatar, Assassin's Creed und so weiter und so fort. Ich kann euch gleich sagen, von den, von den gerade eben genannten Filmen sind nicht viele in meinen Top 10. Aber ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach gerade mal an, nachdem ich nochmal einen Schluck äh, Cola Zero Booster Real Cola Zero Koffein scheißdreck getrunken habe. Moment. Ah, Okay. Wir fangen an mit meiner Nummer 10. Mein, lieb- mein 10. Lieblingsfilm of all time ist Ip Man von 2008. Ip Man, gespielt von Don Yen, ähm, ist der ursprüngliche Lehrer von Bruce Lee. Bruce Lee sollte jeder kennen. Und übrigens der, der die Kampftechnik Win, Wing Chun, Wing Chun, wie heißt die Scheiße? Wing Chun groß gemacht hat, Mann. Auf jeden Fall der Film, der spielt in den 30er Jahren in China ich erkläre es einfach kurz in meinen Worten, wenn ich was falsch, allgemein, wenn ich was falsch äh, sage oder, oder erkläre zu dem Film, dann nimmst es mir nicht böse, weil ich weiß es auch nicht mehr alles auswendig. Ich habe mir zwar ein paar Notizen gemacht, aber ich sage es einfach mal in meinen Worten und meine Worte sind immer beschissen. Also, in den 30er Jahren in China ähm, gibt es da ein Dorf, da lebt der Ibman. Und das sind halt ganz viele Kampfschulen, ich glaube sechs Stück oder so. Und die rivalisieren sich immer gegenseitig. So, ey, ich bin die bessere Schule, was? Deine Mutter ist bessere Schule, ich bin bessere Schule. Und der Ip Man hat halt auch eine Kampfschule. Aber der will von all dem nichts wissen und denkt so, Alter, haltet doch alle die Fresse, lasst mich in Ruhe. Ich weiß eh, dass ich besser bin als ihr. Und die wollen sich halt dort mit denen äh, rivalisieren. Und ja, der Epman ist halt einfach der Stärkste, das wissen die anderen auch. Aber die wollen es halt nicht zugeben. Und irgendwann kommt halt ein ausländischer Meister von einem anderen nördlicheren Dorf, glaube ich. Und der kommt halt in die Stadt und verprügelt alle Kampfschulenmeister nacheinander. Und irgendwann läuft dann irgend so ein Spaß zum Man. Hey, die werden alle verprügelt, helf uns, rett unser Dorf. Boah, der Kampf war schon ein bisschen kotze mit hoch, Alter. Boah, ekelhaft des Todes. Auf jeden Fall ich bin so am Arsch. Okay, wo war ich stehen geblieben? Ähm, ja, auf jeden, auf, jeden, Entschuldigung. auf jeden Fall kommt dann einer zum Epman. Hey, yo, da ist so ein Ausländer, der macht alle unsere ähm, Meister, der ganze Schulenblatt, hilf uns mal. Epman denkt sich so, ja, okay, wenn es sein muss. Auf jeden Fall haben die halt dann gekämpft und ähm, der Epman haut den halt dann zum Mus, ist ja ganz klar. ne? Ja und dann ja hat er den zusammen geschlagen hatte Respekt vor dem jo okay bist der oberste Meister und dann zeitgleich irgendwie es halt eine japanische Invasion von von japanischen Soldaten die legen ganz viele Kollegen vom Ebman um und der Ebman der Alter, der ist am Ende so angepisst, der legt sich dann zeitgleich mit zehn Japanern an und der, also das ist die geilste Kampfszene, wo ich es seit Ewigkeiten gesehen habe. Wenn ihr das mal gucken wollt, ihr müsst in YouTube äh, Ip Man vs. Ten Japanese Soldiers eingeben oder so und der haut denen die Fresse kaputt. Und am Ende halt auch natürlich noch den Typ da, den den obersten japanischen Gouverneur oder was das ist, haut immer mal die Hucke voll und ja, dann ist der Film auch aus. <lacht> natürlich ist der Film tausendmal geiler, als ich es gerade erzählt habe. Aber ja, das lohnt sich auf jeden Fall. Also dieser Film, was so Mar- Martial-Arts-Geschichten äh, angeht, richtig, richtig Bombe, ey. Okay, das war auf jeden Fall meine Nummer 10. Das muss ich gerade gucken. Okay, mir es geht weiter, äh, anschließend weiter mit meinem Lieblingsfilm Nummer 9. Und das ist äh, Wasabi, ein Bulle in Japan von 2001. Wasabi, ja richtig gehört, das Meerrettigzeug, wo man mit Sushi zusammen isst. Auf jeden Fall, der Film heißt Wasabi, ein Bull in Japan. Es geht um Hubert Fiorentini, ein, wie man hört, Franzose, gespielt von Jean Reno. Ein sehr geiler Schauspieler, wie ich finde. Das ist ein harter Bulle, der ist Single, hat keine Frau seit Jahren, haut auch den Weibern in die Fresse, wenn es sein muss. <lacht> das ist so ein kranker Bulle, ich schwör. das ist so ein geiler Film, Mann. Ja, auf jeden Fall, der, der ist halt immer zurück, in sich zurückgekehrt, will von niemand was wissen, bla bla bla. Und äh, weil er halt mal eine Frau in Japan hatte ähm, oder eine Frau in Japan hat, das war die einzige, die er jemals geliebt hat. Und irgendwann bekommt er halt einen Anruf aus Japan, dass seine Frau, Miko, gestorben ist und ähm, dass sie ihm halt was vererbt hat. Und fliegt er so hin wollte sein Erbe abholen und äh, geht halt zur Bestattung der Frau und findet raus, dass er eine 18-jährige Tochter, ja, eine 18-jährige Tochter hat, die Yumi mit der Miko, äh, wo er mit der Miko gezeugt hat. Und, ähm, ja, die lernt er da kennen. Erstmal haben die gar keinen Bock aufeinander und, ja, dann, dann, dann lernen die sich halt lieben, halt so Vater-Tochter äh, Verhältnis halt richtig geil und, ähm, finden sie raus, dass die Miko ermordet wurde und da hat er, der Hubert Fiorentini hat dann noch so einen, so einen besten Kollege von seiner, von seiner Armeezeit früher. Das ist auch so ein Spaß. Ich habe mich totgelacht mit dem. Ohne Scheiß. Ich, ich krieg's gar gerade nicht zusammen. Aber ich habe den Film damals äh, geschaut, weil ich halt auf meinem Anime-Trip des Todes war 2001, was ich immer noch bin. Aber wer Anime und Manga mag, der wird Wasabi, ein Bull in Japan, auch lieben. Weil ja, der spielt einfach in Tokio. Das ist richtig geil, Mann. Das ist, ich kann es nicht beschreiben. Das ist, macht einfach Bock zu gucken. So, jetzt nehme ich nochmal ein Schlückle. Es scheint so, als würde ich die Aufnahme diesmal gebacken kriegen, wenn ich die lösche. Aus Versehen. Dann wird diese Podcast-Folge niemals zu hören sein, weil ich keine neue aufnehmen werde. Okay. Lieblingsfilm Nummer 8 ist Armageddon, das jüngste Gericht von 1998. Leute, ich war in diesem Film sechsmal im Kino. Ich war zwölf Jahre alt mit meinem ehemaligen besten Kollege Christian Sechsmal im Kino, ich glaube in zwei Wochen sechsmal dieser Film, also der hat meine Jugend so geprägt. Der kam zeitgleich mit Titanic im Kino, also ich weiß nicht noch ganz genau, 1997 oder 98 war eben da Titanic und einen Monat später lief da irgendwie Armageddon, was weiß ich, ey. Und ja, es handelt um Harry Stamper, gespielt von Bruce Willis, der arbeitet auf so einer Ölbasis, und so wie, wie das Scheiß heißt, die, die, die bergen halt der Öl auf so einer komischen... Insel im Meer, keine Ahnung, und äh, wir reisen kurz ein paar Kilometer weiter weg, dann sieht man halt so einen, so einen Forscher, der sieht halt, dass ein Komet auf die Erde zurast, also ein riesiger, übertriebener Komet, der die Erde zerstört, wenn der einschlägt, und äh, da ist genau einem Jahr da, und äh, ja, dann kommt irgendwann mal die NASA, glaube ich, auf die, auf die Bohrinsel, Bohrinsel, so heißt es nicht Ölinsel, auf die Bohrinsel, wo der Harry Stamper, also Bruce Willis arbeitet, und dann sagen die, ja, hier ist die NASA. Und der so, was wollt ihr denn hier, Alter? Wir brauchen ihre Hilfe, Harry Stamper. Was? Von mir? Bla bla bla. Und dann halt auf jeden Fall erklären die dem die Situation. Da und da schlägt der Komet ein. Und er soll mit einer Gruppe Astronauten, beziehungsweise mit seinen Arbeitskollegen, auf diesen Komet rauffliegen mit einem Raumschiff, mit zwei Raumschiffen. Und ein 250 Meter äh, Kilometer tiefes, nee, ein 250 Meter tiefes Loch bohren, und da. Oh, puh, und dann den Sprengstoff ähm, äh, äh, integrieren. 250 Meter tief, dass äh, der Komet gesprengt wird und seine Umlaufbahn verfehlt, also die Erde verfehlt. Ja, auf jeden Fall, ja, für seine Zeit von 98 finde ich den Film immer noch sehr, sehr gut. Das machen auch viele bekannte Gesichter mit, wie eben Bruce Willis, Ben Affleck, Liv Tyler, Owen Wilson, Michael Clark, Duncan, der, der große Schwarze da. Und äh, ja, es, es, es ist halt ein Katastrophenfilm, da werden natürlich viele von der, von der Gruppe sterben. Und äh, ich spoiler jetzt mal nicht, aber der ist schon sehr, sehr traurig. Da kommt auch dann das Lied von Aerosmith oder wie, wie die Band heißt, äh, I Don't Miss a Sing oder wie das Lied heißt, weiß es nicht, Alter. Aber richtig geil, Mann. Richtig, richtig Bombe. Also der Film, es wäre eine Schande für mich, wenn ich diesen Film nicht in die Top Ten aufnehmen würde. Ja, sehenswert auf jeden Fall. So, es geht weiter mit der Nummer 7. Und das ist der Film Last Samurai von 2003. Ähm, mit Tom Cruise. Tom Kruse. <lacht> Uh, ja, sehr, sehr geil, wie ich finde. Ja, ich liebe Japan und Samurai und Ninja-Zeug, deshalb ist dieser Film auch dabei. Der geht drei Stunden lang, aber richtig, richtig interessant, muss ich sagen. Um, es geht darum, es herrscht Bürgerkrieg und da ist dieser Nathan, Nathan Al-Green, ich kann, ich kann nicht aussprechen, der Tom Cruise, ist einfach der Tom Cruise, okay. Der ist halt da ein sehr gezeichneter... Dauerbesoffener, traumatischer Soldat, der halt viel erlebt hat im Bürgerkrieg und, und hat einfach Albträume von dem Krieg und von den Toten, Tö, Toten, Todes... Ach, verklebt mich am Arsch. Der hat halt viel erlebt da in dem Krieg auf jeden Fall, wie es halt so ist, ne? Und irgendwann kommt dann halt einer, so ein alter Kollege von dem hat gemeint, yo, willst du nicht mal aufhören mit Saufen, willst du mal wieder dein Leben leben? Und der denkt so, nee, Alter... Und dann sagt er irgendwie, ja, wir haben hier Japaner, eine japanische Armee, modernisiert die doch mal, bring die bei, wie man schießt, wie man zielt, bla bla bla. Weil, äh, ja, keine Ahnung, ich weiß auch gar nicht, warum der die japanische Mannschaft da äh, unterrichten soll und ausbilden soll, weiß ich nicht mehr. Auf jeden Fall macht er das und irgendwann greifen dann Samurai-Krieger an auf Pferden mit ihren Samurai-Schwertern und machen alle platt. Schlitzen natürlich alle auf, was der ausgebildet hat, der der, der Tom Cruise. Fast alle. Was ich auch gedacht habe, Alter, war doch doch mal voll im Sonst, Alter. Können nicht mal zielen, Alter. Die kommen mit ihren Schwertern und bringen alle um. Aber richtig geil gemacht, ne? Kommen auf ihren Pferden geritten, alle aufgeschlitzt, alle Kopf weg und richtig geil, Mann. Und äh, ja, der Tom Cruise überlebt halt. Der wird als Geisel genommen. Für drei Jahre, glaube ich. Ist halt äh, Kriegsgefangener. Vom Samurai-Boss Matsumoto. Und äh, zwischen den beiden entwickelt sich dann eine Freundschaft und er wird eine Respektperson äh, für den Tom Cruise auf jeden Fall. Der Matsumoto ist so ein richtig geiler Schauspieler. Ich weiß gar nicht, wie er heißt und es, ja der, der lernt halt dann das japanische Dorf wo die wohnen lieben die Kultur Kultur wieder lieben und er wird halt dann selbst zum Samurai ausgebildet und äh, stellt sich dann praktisch gegen den gegen die Soldaten wo er wo er eigentlich äh, davor gearbeitet hat also ihr wisst was ich meine er wechselt die Seiten wird selber Samurai und am Ende halt ja übertrieben heftiger Kampf und ähm, ja Natürlich verlieren die Samurai, ich spoilere ein bisschen, (lacht) sterben auch alle außer Tom Cruise. (lacht) Spoiler des Todes. Aber ey, so traurig, Alter. So traurig. Vor allem, äh, die werden ja nicht alle getötet, sondern die müssen ja, glaube ich, Harakiri begehen und sich selbst halt irgendwie äh, das Messer im Bauch hauen wegen Ehre oder so. Irgendwie so war das, glaube ich. Aber übertrieben traurig, Mann. Hat mich schon sehr mitgenommen. Hätte auch mal einer überleben können, was soll das? Oder hat einer überlebt? Nee, ich, ich bin mir nicht sicher. Tom Cruise halt, ne? Der hat dann, also oh, das war auch ganz kurz noch. Der Tom Cruise hat damals einen Samurai umgebracht und hat am Ende dem seine Frau geballert, weil die dann zusammengekommen sind von dem Typ, wo er umgelegt hat, hat er die Frau klar gemacht und die zwei Kinder so halbwegs adoptiert. Was ist mit dem los, Alter? Was für ein Wichser, Alter? Ich muss so kurz noch einen Schluck trinken. Hm. Ja, aber ist so, ne? Ist halt ein Film. So, Film Nummer 6, Das Streben nach Glück. 2006 kam da raus, ist ein Drama mit Will Smith und seinem Sohn Jaden Smith. Ähm, dieser Film hat mir aus sehr schweren Zeiten geholfen, weil 2006 war ich auch noch ein bisschen down, ein bisschen am Alkoholsaufen. Was heißt bisschen, ich war dauerhaft dicht. Das war 2006, wie alt war ich denn da? muss kurz zurückrechnen. <lacht> ja, so so 23? Nee. Hä? Wie halt weiter, Alter. Keine Ahnung. Anfang 20, Mitte 20. War halt richtig am Arsch. War dauerdicht und dauer bis und war einfach richtig am Arsch. einfach. Und um den Film. Äh, in dem Film geht es halt um den äh, Chris. Der, also gespielt von Will Smith. Der hat Dauerpech. Der verkauft so komische Geräte fürs Krankenhaus, wo es auch braucht. Heißt also, er verkauft sie nicht. Und. Ähm, Hat halt dann kein Geld für die Miete. Seine Frau verlässt ihn, äh, wollte den Sohn mitnehmen. Er besteht darauf, dass der Sohn bei ihm bleibt. Ähm, Die die Frau zieht halt dann weg, behandelt ihn wie scheiße. Er verkauft keine Geräte mehr, die werden ihm sogar geklaut. Also pro Gerät, wo er verkauft, (lacht) ist ein Monat Miete praktisch gesichert. Und ihm wird dann so ein Gerät geklaut. Heißt, er kann die Miete nicht aufbringen, er verliert seine Wohnung. Er hat kein Geld, er wird obdachlos, rennt, muss mit seinem Sohn, der wo vielleicht vier oder fünf Jahre alt ist, ausziehen. Dann gehen sie in so eine Obdachlosenunterkunft, wo, wo einfach überfüllt ist und, und, und äh, wo, wo sie auch nur eine Nacht bleiben dürfen. Und er versucht halt dann ein Gerät zu reparieren, wo, wo äh, kaputt gegangen ist, damit äh, ein bisschen Geld reinkommt. Dann müssen sie einmal in einem, in einem äh, WC schlafen, in einer öffentlichen Toilette. Das hat mich richtig gefickt, Alter. Aber ich habe auch mal in öffentlichen Toiletten geschlafen früher, wo ich obdachlos war. Das war ein richtiger Flashback, Mann. Das war richtig heftig, Mann. Ja, und ähm, er hat dann irgendwas herausgefunden, äh, dass er. Ja, es werden, es, er ist halt gut im Rechnen, gut in, gut in Mathe gewesen. Und da stellt ihm halt irgendwann mal die Möglichkeit, dann einen Job anzufangen. Bei so einer hoch hoch angesehenen Firma, da muss er aber ein sechsmonatiges, unbezahltes Praktikum machen und nur, ich glaube, da bewerben sich 30 Leute und nur einer wird übernommen. Das heißt, er lernt jeden Tag und struggelt halt sechs Monate lang rum, bekommt am Ende aber auch den Job und er ist sehr, sehr gut bezahlt, dass er am Ende halt reich wird. Also ist ein sehr aufmunternder Film, muss ich sagen. Richtig geil, da habe ich viele Tränen vergossen. Alter, warum geht meine beschissene Stirnlampe jetzt langsam aus, Mann? Fuck, Alter, ich bin jetzt bei Film 6. Ja, das ist, <lacht> der Akku lässt langsam nach, Alter. Scheiße, Mann. Egal, das kriegt man schon irgendwie hin. Okay, ähm, ja, soweit so gut. Das war auf jeden Fall das Streben nach Glück. Sehr, sehr empfehlenswert, wie ich finde. Ich schaue mal kurz, ob es hier Licht gibt. Ja, gibt es okay für Notfall. So, Nummer 5. Äh, sind drei Filme gleichzeitig, hab ich, kann ich mich nicht äh, entscheiden. Und zwar sind, ist es die Hobbit-Triologie. Ähm, eine unerwartete Reise von 2012, Smogs Einöde von 2013 und Schlachte für Fähre von 2014. Ähm, ja, was muss ich zu Hobbit noch irgendwas sagen? Ich weiß es gar nicht. Ähm, der Vorgänger von Herr der Ringe. Herr der Ringe hat es nicht in meine Top 10 geschafft, weil ich der Hobbit einfach viel, viel stärker finde und ich auch viel spannender finde. Also der Hobbit ähm, ist die Vorgängergeschichte von Herr der Ringe. Es handelt um Bilbo Beutlin, der Großvater, glaube ich, von äh, Frodo Beutlin. Ja, der muss halt mit Thorin und mit seiner Zwergengemeinschaft ähm, zum, 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 wie heißt der Berg? Goldener Berg? Einsame, da, zum einsamen Berg. Äh, ja, ich, was, was wollen sie noch mal da? <lacht> ich weiß es nicht mehr. Scheiße, Mann, Faden verloren. Irgendwas vom einsamen Berg wollen die doch machen. Den zurückerobern, keine Ahnung. Und da ist halt das Smaug, der Drache drin, der Wichser. Äh, dann kämpfen sie halt noch gegen Arzog. Das ist so ein, so ein, so ein, so, äh... Ach, doch, wie heißt denn die Scheiße jetzt? Wer heißen denn die? Orks! Was will denn der Fahrradfahrer jetzt? So piss dich. So der, Ork-Kön- der Ork-König halt. Alter, jetzt bring mich nicht raus, Alter. Mit einem verkackten Fahrrad. Verpiss dich, du bist Sackgesicht, Alter. Ich nehme nur einen Podcast auf, Mann. Auf jeden Fall, die wollen dann äh, den einsamen Berg zurückerobern. Und ähm, ja, da ist das Smoke drin. Wir müssen erstmal den Drache besiegen. Und ähm, dann kommt der Arzog, der der komische... Äh, Ach, fickt euch, Mann. Ich dein scheiß Fahrradfahrer hat mich rausgebracht. Hurensohn, sorry, Alter, ganz ehrlich. Egal, auf jeden Fall, der Arzok, der fickt dann irgendwie die Söhne, die, 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 die äh, ja, ich bin raus. Tut mir leid, ich bin raus. Auf jeden Fall, äh, Hobbit, sehr sehenswert. Bedankt euch beim Fahrradfahrer. Bedankt euch bei diesem scheiß Fahrradfahrer, wo mich gerade im Hardcore geblendet hat, Alter. So aus, komme ich gar nicht klar, Mann. Auf jeden Fall, Hobbit, auch wenn's, wenn ich es gerade vor verkackt habe, die Triologie lohnt sich. Glaubt es mir. Es ist sehr, sehr geil animiert, es ist sehr, sehr geil gemacht und ähm, ja, es wäre äh, auf jeden Fall eine verpasste Lebenszeit, wenn man es nicht gucken würde. <lacht> okay, vierter Film, jetzt ist meine Stirnlampe aus. Nummer vier von meinem Top-10-Ranking ist Ziemlich beste Freunde von 2011, äh, 11? 11. 2011. ein Comedy-Drama. Komödie, Drama. So, jetzt habe ich es. Es handelt um, ähm, wie heißt der, Driss, Drie, wie spricht man denn außer Französisch? Keine Ahnung. Gespielt von Oma Sei, Sie. das ist der schwarze wo auch bei Jurassic World mitspielt. Ähm, war, glaube sein Filmdebüt, soweit ich mich äh, erinnere. Ähm, das ist halt so ein Afrikaner. Spielt in Frankreich, ähm, hat halt keinen kein Bock auf Arbeit, lebt halt so in den Tag hinein, wie ich finde. Und geht davon aus, dass er sowieso keinen Job kriegt, wegen seiner kriminellen Vergangenheit und ähm, braucht halt einen Schein fürs Arbeitsamt. Ähm, er, er bekommt so lange kein, kein Geld vom Arbeitsamt, so, solange er nicht ähm, drei Absagen von Jobangeboten äh, vorlegen kann. heißt, er stellt sich bei Arbeitgebern vor, die nehmen ihn nicht und diese drei Absagen muss er dem Amt vorzeigen, damit er äh, Arbeitslosengeld bekommt. Er stellt sich irgendwann mal vor, bei so einem reichen Haus, das ist eine reiche Villa, das ist eine Villa halt von einem reichen Mann, vom Philipp, das ist so ein querschnittsgelähmter Mann, der kann, nur, der kann nur noch seinen Kopf bewegen, der hatte mal einen Fallschirmunfall und äh, ja. der Philipp, der sieht es nicht ein, ihm einfach so den Schein zu geben, die Absage zu geben, ohne dass er wirklich ein Praktikum, Praktikum gemacht hat. Weil er findet ihn interessant, weil er kein Mitleid zeigt. Alle immer so, oh was, du bist gelähmt, scheiße, Oh, ich, ich, ich passe ein bisschen auf. Und der ist halt knallhart, denkt mir so, oh, was ist mit dir los? Ja? Hey, gib mir mal das und das. Und der ist so, Alter, ich bin gelähmt, ich kann, kann dir nichts geben. Oh, habe ich vergessen. Ja, so in dem, in dem Sinne halt, der hat da halt kein Mitleid, der vergisst das halt. Und ähm, ein sehr, sehr bewegender Film die die bauen eine Freundschaft auf richtig richtig das richtig schön und diese Klaviermusik in diesem Film alter leck mir Gänsehaut des Todes ich habe die äh, die Lieder auf meinem Spotify auf meiner Playlist so so schön unglaublich schön wirklich dieser Film ist so unglaublich schön und so witzig gemacht das ist äh, wirklich sehenswert unglaublich ich war damals in Überlingen im Kino das war tatsächlich 2011. ja und ähm man verpasst nichts, wenn man diesen Film anschaut. Oder man, verpa- man verpasst was, wenn man den Film. Hä? Bin ich jetzt behindert? Schaut den Film an. Ganz ehrlich. So, meine lieben Freunde, ich muss noch mal was trinken, Alter. Ich habe eine trockene Fresse schon wieder. Puh, der Fahrradfahrer, du, der hat mich echt rausgebracht, Mann. Hei, ah, Okay, wir kommen zu den Top 3. Oder oh, sind es mehrere? Egal, ich erkläre es gleich. wir kommen zu den Top 3 mein, meiner absoluten Lieblingsfilmen of all time. Und zwar ist der dritte Platz Avengers Endgame. Endgame von, von den Avengers, Alter. 2019, der 22. Marvel-Film. Ich glaube, dazu brauche ich nichts sagen, oder? Ich denke mal, dass jeder, der diesen Podcast hört, Endgame gesehen hat. Und wenn nicht, dann schaut ihn ganz schnell an. Ähm, Ich habe mir dazu keine Notizen gemacht. Es geht halt darum, dass die Avengers, also Thor, Captain America, Iron Man, Hulk und so weiter, halt ähm, immer noch. Die haben halt verloren bei Infinity äh, War, glaube ich, der der Teil davor. Fünf Jahre später. Versuchen sie irgendwie Thanos dann zu töten oder... Ich krieg's nicht zusammen, Alter. Auf jeden Fall der Endkampf gegen Thanos, richtig heftig. Das Ende von Endgame brauche ich gar nicht spoilern, Alter. Ich meine, das Ende von Endgame, so übermäßig traurig. Oh mein Gott. Oh mein Gott, hab ich geheult im Kino. Ich habe zu meiner Freundin gesagt, ey... In Endgame gehen wir ins Kino, mir ist scheißegal. Ja, wenn es sein muss, gehen wir halt rein. Ich meine, die Mark-Marvel-Filme auch, aber bei diesem Film, das ist ein ein Kinoerlebnis gewesen. Und so ziemlich alle im Saal haben geheult, Alter. Ich meine, ich kann ja spoilern, jetzt ist ja scheißegal, hat wahrscheinlich eh schon jeder gesehen, wo Iron Man gestorben ist, Alter. Oh, shit, Alter. Gänsehaut-Moment, übertrieben. Also, der Film, auch die Animationen, die, die ganzen Kämpfe und Gänsehautmomente, unglaublich, dieser Film. Richtig, richtig, richtig geil, Mann. Ich habe so geheult am Ende, <lacht> wo der gestorben ist, was einfach so emotional war. Uh, da, da kann man nichts dazu sagen, ey. Das war wirklich, ähm, haben sie sich selbst übertroffen, wo den Film gemacht haben, wirklich. Okay, jetzt kommt Nummer zwei. Platz Nummer 2 ähm, ist nicht alleine. Wie soll ich sagen? Platz Nummer 2 beinhaltet die komplette Harry-Potter-Saga. Alle sieben Filme. Oder eigentlich acht Filme. Und Maze Runner, alle drei Teile. Die zwei teilen sich wirklich den äh, zweiten Platz. Weil Harry Potter... Jeder kennt Harry Potter. Jeder. Was will ich dazu erzählen? Der Harry Potter, wo unter, unter der Treppe wohnt, Alter. Der kleine Wichser. Ey, ohne Scheiß. Ich habe... Ich war in allen Filmen im Kino. In allen Filmen. Ich habe vor jedem Film das Buch gelesen. Ich, also ich bin einer, der hat die Bücher verschlungen und danach erst den Film angeschaut im Kino. Ich weiß noch ganz genau, wo meine Mutter mir damals Harry Potter geschenkt hat. Als Buch. Und ich dachte mir so, Hey, Harry Potter, was ist das? Was ist das? Erstmal überhaupt nicht gefreut. so, was, was will ich mit dem? Kannte noch keiner. Habs gelesen. Richtig gut, richtig geil. Man, man, man war gleich drin. Dann das zweite Buch zu Ostern geschenkt. Alter, ich habe mir das gewünscht. Das war richtig, richtig. also ich liebe liebe meine Mutter. Die hat mir das wirklich alles erfüllt. Wir hatten damals nicht viel Geld. Also ich war kein Bonze, ganz sicher nicht. Meine Kindheit war ganz kurz zu meiner Mutter. Die hat mich alleine großgezogen. Mein Vater, die waren ja getrennt. Und sie hat mir trotzdem jeden Wunsch erfüllt. Wir hatten nicht viel, aber ich hatte meine Mangas, ich hatte meine Bücher, ich hatte meine Games, wo ich hatte, die hat für mich... Und meine Leidenschaften, wirklich, sich so den Arsch aufgerissen bei der Arbeit. Ähm, Respekt an meine Mutter, wenn du das jemals hören solltest, ich liebe dich, wirklich. Und ja, so war es auf jeden Fall. Harry Potter. Stein der Weisen 2001, Kammer des Schreckens 2002, der Gefangene von Azkaban 2004, der Feuerkirch 2005, Orden des Phönix 2007, der Halbblutprinz 2009 und die Heiligtümer des Todes, Teil 1 und 2, 2010 und 2011. Mein Lieblingsteil von Harry Potter ist ähm, der Gefangene von Azkaban und der Feuerkelch. Also die beiden sind schon meine Favorites, muss ich sagen. Wobei ich äh, von der Kammer des Schreckens ähm, am meisten Nostalgie verbinde von meiner Kindheit aus. Weil das war das erste Buch, wo ich richtig gefeiert habe, so richtig sehnsüchtig auf das Buch gewartet habe und verschlungen habe in zwei Tagen. <lacht> das war heftig, ey. Ja, das war schon geil. Ja, Harry Potter, wie gesagt, da muss man nichts dazu sagen. Ich, ich, ich denke, jeder zweite liebt Harry Potter. Ist einfach so. Äh, zu Harry Potter, was will ich dazu noch sagen? Ich habe natürlich auch das Buch gelesen. Ähm, oh, wie hieß es? Das Gold, verwunschene Kind oder oh goldene Kind, wie hieß das? Hä? Das Theaterstück, ihr wisst, was ich meine, habe ich auch gelesen. Okay, und auf jeden Fall, äh, teil, der zweite Platz teilt sich ja noch mit einem zweiten mit der zweiten Filmreihe, und zwar die Maze die Runner Filmreihe. Ich habe dazu auch keine Notizen gemacht, ähm, weil mir das im Nachhinein das aufgefallen ist, dass ich die Reihe komplett vergessen habe. Äh, Alter, dieser scheiß Energy Drink, Mann. Maze Runner handelt um äh, Thomas, der, der, oh Gott, kriege ich es noch zusammen? Also, der erste Teil heißt äh, Die Außerwelt im Labyrinth, der zweite heißt äh, Die Außerwelten in der Brandwüste und der dritte Teil Die Außerwelten in der Todeszone. Und das ist halt eine Gruppe Jugendlicher, ähm, die leben, oh, wie heißt es Mann? Oh Gottes Willen, auf jeden Fall handelt der erste Teil in so eine Art äh, Labyrinth. Also die, sind, die sind halt in so einem, oh, verfick nochmal, Alter. Verdammte Scheiße. Leute, verzeiht mir bitte. Ohne Scheiße, das ist ein Podcast, wie peinlich ist das? Egal, die sind halt auf so einer Lichtung. Die Lichtung heißt der Ort, wo die sind. Stellt euch einfach ein Stück weit vor. Mit ein paar Häusern. Umringt von, einem Rie- von einer riesigen Mauer. Als wären die halt in so einem Kreis eingezäunt von einer riesigen Mauer. Und äh, die Mauer öffnet sich alle paar Stunden. Und in dieser Mauer ist ein ewig langes Labyrinth drin. In diesem Labyrinth sind so richtige ekelhafte Monster, so spinnenähnliche Monster. Und ähm, die müssen dieses Labyrinth komplett erforschen, um einen Ausgang zu finden aus dieser Lichtung. Und ja, das hat komplett creepy und crazy gemacht, richtig geil. Ich habe auch die Bücher zu Hause, aber ich muss gestehen, die habe ich noch nicht fertig gelesen. Und die anderen zwei Teile halt in der Brandwüste ist sowas mit, mit so ähnlichen, zombie ähnlichen Kreaturen. Und ey, das lohnt sich auch richtig. Googelt am besten. Wie gesagt, ich habe mir keine Notizen gemacht, ich krieg's sie zusammen, aber... Maze Runner ist schon also eine verdiente Nummer 2, wirklich. Also richtig, richtig geil gemacht, richtig spannend und ja, meine Nummer 2 mit Harry Potter zusammen. Der besten Filme aller Zeiten. Als Stefan, Okay, jetzt kommt die Nummer 1. Of all time, meine absolute Lieblingsfilmreihe, wo niemals irgendein anderer Film toppen kann. Never ever. Fick deine Mutter in the ass, Alter. Niemals. (lacht) Und zwar ist es. Na, wer erratet es? Ja, keiner. Es ist Jurassic Park und Jurassic World. Ich... Liebe Jurassic Park, Jurassic World. Ich feiere es des Todes. Ich liebe Dinosaurier. Ich stehe da drauf, Alter. Okay, wir fangen kurz an mit der Auflistung. Jurassic Park 1993, Vergessene Welt 1997, Jurassic Park 3 2001, Jurassic World 2015, Jurassic World Das Gefallene Königreich 2018 und Jurassic World Dominion 2022. Dieses Jahr erscheint der letzte Jurassic World-Teil, Alter. Und ich bin gehypt des Todes. Leck mich am Arsch, Alter. Und jetzt geht mein Licht ja auch noch aus, Alter. <lacht> Scheiße, wartet mal kurz. Oha. Als wäre, als Alter, das ist jetzt wirklich Timing. Ne? Jetzt geht, es, es ging gerade wirklich das Licht in meinem Auto aus. Ähm, und ich bin tatsächlich fertig mit meinen Notizen. Also, Jurassic World. Jurassic Park, was willst du dazu sagen? unglaublich geil. Ich war bei Jurassic World 1997 im Kino. Alter. Ey, ich habe mich so in die Reihe verliebt. Klar, ich kannte Jurassic Park. Da war ich sieben Jahre alt, durfte ich nicht sehen. Habe ich Jahre später erst gesehen. Jurassic World, ähm, war ich elf. Äh, nee, Jurassic, äh, die vergessene Welt, war ich elf Jahre alt. War da mit einem Bekannten damals im Kino. Und Alter, oh, das war ein Filmerlebnis im Kino. Den Vergessene Welt anzuschauen, mit den Dinosauriern und so, wo sie die Menschen gefressen haben und einfach die Spannung einfach. Und ich habe diese Reihe lieben gelernt. Und dann 2001 kam der erste dritte Teil, Jahre später, vier Jahre später. Und dann war erstmal Schluss. Und ich dachte so, Alter, das kann so doch nicht gewesen sein. Und dann 2015 war es soweit. Jurassic, Jurassic World, das war ein Erlebnis. Ey, fast 15 Jahre später nochmal Jurassic World zu sehen und, und die alten äh, Schauplätze von Jurassic Park in Jurassic World zu sehen. Und, aber das Geilste ist ja, dass jetzt im, im Dominion, im dritten Jurassic World-Teil, die Schauspieler vom Jurassic Park dabei sind. Der 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 Sam Neill und die Laura Dern, äh Dern die wo Ding gespielt haben. Es geht das geht's Licht nicht an auch wieder peinlich. Ich liebe Jurassic World, mir fallen gerade die, mir, mir die Namen nicht ein. Egal. Auf jeden Fall, dass die dabei sind, ist so übertrieben geil, Mann. Ich komme da voll nicht drauf klar. Ohne Scheiß. Ich habe mich noch nie auf so ich noch nie so auf einen Film gefreut. Ich, ich, ich stotter hier was zusammen, weil ich so in Euphorie... Schwe- ich bin so euphorisch. Es kam ja vor zwei Tagen der Trailer raus. Alter, ich habe fast einen Steifen gekriegt, wo ich den gesehen habe. Also... Jurassic Park, Jurassic World, ist da kann man sich streiten. ne? Ähm, wie bei Harry Potter zum Beispiel. Harry Potter mag fast jeder. Jurassic Park, Jurassic World mag nicht jeder. Weil viele auch mit Dinosauriern nichts anfangen können. Aber das ist meine ungeschlagene Nummer 1. Es gibt keinen Film, der Jurassic Park, Jurassic World toppen kann. Keinen. Ja, Freunde, ich glaube, äh, das war es auch jetzt mit dieser Folge. Das war wirklich meine Top 10. Ähm, ich schätze mal, dass ihr eine komplett andere Story, äh, Top 10 habt. Aber so ist es halt, ne? die Geschmäcker sind zum Glück verschieden und ähm, ja, jetzt haben wir tatsächlich schon fast 40 Minuten äh, bekommen, Folgequatsch bekommen und wie schon erwähnt kommt diese Woche oder spätestens Anfang nächster Woche eine neue Folge raus mit den Top 10 Anime of All Time, da kann ich auch ein bisschen mehr ins Detail gehen, da muss ich keine Notizheft schreiben, weil ich die Scheiße auswendig kann und wahrscheinlich diesmal mit Gastauftritt. Ich habe Kontakt mit diversen Anime-TikTokern. Äh, wie. Äh, nein, Namen, Namen verrate ich noch nicht. Auf jeden Fall wahrscheinlich mit Gast nächste Woche. Ein Gast-Podcast. Wir werden diskutieren über die jeweiligen, über meine Top 10 Anime und seine. Und dann wird ein bisschen diskutiert, philosophiert. Und mal schauen, welche Top 10 ihr besser findet. Ja. Also, meine lieben Freunde, das war's mit dem Podcast, mit der Folge. Ich hoffe, mein Auto springt an. Ich hoffe, die Batterie ist jetzt nicht leer. Das wäre nämlich das scheiße. Und äh, nochmal sorry, dass der Podcast zu spät kam. Sorry für die ganzen Sprachbehinderungen in dieser Folge. Aber heute ist eigentlich mein Tag. Verzeiht mir, okay? Ich wünsche euch eine schöne Woche. Treibt sich zu wild. Wenn du gerade auf Arbeit bist, zieh weiter durch. Wenn du gerade zu Hause bist und äh, putzt oder chillst, Chill weiter, putz weiter, wenn du Hartz-IV-Empfänger bist, dann such dir Arbeit, Junge. Mensch, Spaß, Alter. Also mach's gut und äh, wir hören uns. Adieu. Egal, Böckle.